0: Voordat we aan deze aflevering beginnen, noem ik u eerst nog even onze website www.transworldradio.nl Daar kunt u meer informatie vinden over de uitzendingen en ook de vorige studies beluisteren. De laatste keer hadden we het over de inzameling die in Korinthe werd gehouden voor de arme gelovigen in Jeruzalem. In twee hoofdstukken geeft de apostel Paulus richtlijnen voor geefgedrag mee. Richtlijnen Aanwijzingen die ook vandaag nog hun waarde hebben. Een belangrijk punt is dat christenen hun liefde en toewijding laten zien door hun daden. Iemand die zegt veel van de heren te houden, maar tegelijkertijd erg aan zijn geld en bezittingen vastzit, hinkt op twee gedachten. Het zijn twee sporen die op den duur niet parallel gaan. Paulus roept op tot vrijgevigheid vanuit het hart. Gedwongen gaven maken de heren niet blij, maar iemand die vanuit zijn hart graag iets geeft, wel. In zijn brief houdt Paulus ons voor dat de Heere God de gever van alles is. Hij is de God van hemel en aarde en alles behoort Hem toe. Daarom kunnen wij ook volop delen in onze rijkdom, in het vertrouwen dat Hij voor ons zal zorgen. Wij hebben immers alles van Hem gekregen. God is machtig om ons te geven wat we nodig hebben ook als we uitdelen en het aan anderen geven. Wie veel geeft, zal door de Heere gezegend worden. En andersom ook, wie probeert zoveel mogelijk vast te houden aan zijn aardse bezittingen, zal de blijdschap van het geven missen. Het doel van alles is uiteindelijk dat de Heere God de dank krijgt vanwege de gaven. In 2 Corinthiërs 10 begint Paulus een nieuw onderwerp. Hij gaat in de komende hoofdstukken zijn apostelschap verdedigen tegenover een aantal leraren die zichzelf als apostel zien. Zij vallen hem persoonlijk aan. Paulus reageert zachtmoedig en vriendelijk, maar wel duidelijk. Het is de vrucht van de heilige geest waardoor deze, eens zo fanatieke man, nu met stellige vriendelijkheid kan reageren op persoonlijke aanvallen. Laten we in hoofdstuk 10 lezen hoe hij dat doet.
1: In de vorige uitzending hebben we de eerste vier verzen van 2 Corinthiërs 10 al een keer gelezen. Met hoofdstuk 10 begint het derde en laatste gedeelte van het bijbelboek 2 Corinthiën. We zagen al, dat de apostel in 2 Corinthiërs 10 zijn apostelschap verdedigt tegenover zijn aanklagers. De aanklagers zijn van Joodse afkomst, wat blijkt uit 2 Corinthiërs 11 vers 22 waar Paulus Hebreërs en Israëlieten noemt. Deze Joodse leraren houden zichzelf voor apostelen en vinden Paulus onbetrouwbaar, menselijk en zwak. De aanval van de tegenstanders op de apostel Paulus is op hem persoonlijk gericht en daarom reageert Paulus ook zeer persoonlijk. 2 Corinthians 10 vers 1 Ik doe u, zo zacht en vriendelijk als Christus zelf, een dringend verzoek. Een verzoek van mij, Paulus, die als ik bij u ben, zo terughoudend ben, maar van veraf u duidelijk de waarheid zeg. De toon van het laatste deel van 2 Corinthiërs is anders, maar dat hoeft niet te betekenen, dat we met een afzonderlijke en andere brief van Paulus hebben te maken. Sommige uitleggers zijn dat van mening. De veranderde toon kan gemakkelijk op andere gronden worden verklaard. De gemeente van Corinthe was verdeeld, dat blijkt al uit 1 Korintiërs 1, vers 11, waar de apostel schrijft, Ik heb namelijk van de huisgenoten van Chloe gehoord, dat u het niet met elkaar kunt vinden. De meerderheid van de gemeente eerbiedigde het gezag van de apostel Paulus, maar er was een minderheid, die zich tegen Paulus verzette en zijn gezag als apostel verwierp. Paulus verdedigt zich met een verwijzing naar het karakter van de Heer Jezus, die hoewel koning der koningen, toch op aarde vriendelijk en nederig van hart was. Maar deze eigenschappen, of vrucht van de heilige geest, worden door de tegenstanders van de apostel opgevat als tekenen van zwakte. We vinden het terug in de woorden van Paulus zelf. Hij schrijft, Die als ik bij u ben, zo terughoudend ben maar van veraf u duidelijk de waarheid zeg. Blijkbaar komt de duidelijkheid van Paulus beter tot uitdrukking in zijn brieven, dan in zijn persoonlijk optreden. 2 Corinthians 10 vers 2 Ik vraag u mij er niet toe te dwingen te laten zien, hoe streng ik kan zijn. Ik zou het heel vervelend vinden, als ik zo moest optreden tegen sommigen van u, die vinden, dat ik op al te menselijke wijze optreed. Paulus reageert op de beschuldiging van zijn tegenstanders, dat hij niet durft op te treden. Onder andere daarom vinden ze hem ongeschikt voor het apostelschap. Maar zij kijken te veel naar de buitenkant van de dingen, naar dat wat voor oog is, en zij kunnen de binnenkant van het hart niet beoordelen. De apostel schrijft in vers 7, Als iemand meent Christus te kennen, laat hij dan beseffen dat dit zeker ook voor mij geldt. Paulus heeft zijn apostolisch gezag van de Here zelf ontvangen. Paulus kwam als tent te maken naar Korinthe. Hij zorgde zelf voor zijn inkomen en onderhoud, en was niemand tot last. Hij werkte de hele dag. Zweten en zijn handen werden smerig. Hij werkte en sprak met de mensen die langskwamen over het evangelie. De tegenstanders van de apostel konden dat niet begrijpen. En al snel komt dan de gedachte op. Paulus is geen apostel, maar een tentenmaker, hij is maar een heel gewoon mens. Wie denkt die wel dat hij is? 2 Corinthians 10 vers 3 Nu is het waar, dat ik maar een gewoon mens ben, maar ik ga niet op menselijke wijze te werk, om de strijd te winnen. Paulus zegt hen, dat ze niet op een menselijke wijze over hem moeten denken, bijvoorbeeld, omdat hij tenten maakt en hard moet werken om zijn brood te verdienen. Paulus' tegenstanders zien niet, dat de apostel niet op een menselijke wijze te werk gaat, maar op een geestelijke wijze strijd levert. 2 Corinthius 10 vers 4 Ik strijd met Gods wapens, niet met menselijke, om elke tegenstand te breken. Geestelijke oorlogvoering betekent, dat er ook een geestelijke vijand is, en een geestelijke vijand wordt bestreden met geestelijke wapens. In Efeze 6 worden de wapens genoemd en uitgewerkt. Efeze 6 vers 10 tot en met 13 Word sterk door één met de Heere te zijn, en zijn grote kracht in u te laten werken. Bewapen u met alle wapens die God ons geeft, dan zal de duivel met zijn slinkse streken u geen kwaad kunnen doen. Want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens de duivelse heersers en machten, die deze donkere wereld tyranniseren, boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen. Bewapen u dus met al Gods wapens, om u te kunnen verdedigen als de vijand aanvalt. Dan zult u, na grote dingen te hebben gedaan, ongeslagen uit de strijd tevoorschijn komen. Bid voortdurend, en laat u daarbij leiden door de heilige geest. Verslap daarin niet, maar houd vol en bid onafgebroken voor de andere christenen. 2 Corinthius 10 vers 5 Met deze wapens zijn alle argumenten waarmee men zich tegen God verzet te ontzenuwen. Alle barrières tussen God en de mensen worden daardoor onvergehaald. Met deze wapens breek ik elke opstand van menselijk denken om die terug te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. Paulus noemt de argumenten en barrières op, die hij met zijn geestelijke wapens zal neerhalen. In de eerste plaats zijn dat redeneringen, menselijk denken. Dit menselijk denken verwijst naar vers 2, waar sommigen van mening zijn dat Paulus op al te menselijke wijze optreedt. Deze kritische meningen wil Paulus tegenspreken en weerleggen. Het volgende dat wordt neergehaald zijn alle argumenten waarmee men zich tegen God verzet. Daarbij gaat het om het kennen van de Here. Binnen het heidendom is van dit kennen van de ware God door de afgoderij bijna niets meer aanwezig. In wezen gaat het om het denken van de goddeloze mens die God niet wil kennen of erkennen. Het gaat om een verwerpelijk denken en verdorven gedachten. Daarom wordt het neerhalen van deze argumenten ook gevolgd door woorden als ontzenuwen, onverhalen en terugbrengen tot gehoorzaamheid aan Christus. Het gaat om het menselijk denken, de menselijke eigen wijsheid, tegenover de wijsheid van het heilsplan van de Heer. Paulus wil door zijn prediking en door de kracht van de Heilige Geest het menselijk denken brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. Deze gehoorzaamheid betekent aanvaarding van Gods heilsplan en geloven in de Heer Jezus Christus. 2 Corinthiërs 10, vers 6 tot en met 8. Zodra blijkt dat u volledig gehoorzaamt, zal ik deze wapens gebruiken tegen elke ongehoorzaamheid van anderen. U kijkt naar de buitenkant van de dingen. Als iemand meent Christus te kennen, laat hij dan beseffen, dat dit zeker ook voor mij geldt. Het lijkt misschien, dat ik te veel opgeef over mijn gezag over u, gezag om u te helpen, trouwens, en niet om u pijn te doen. Ik zal het echter wel waarmaken. Paulus hoopt de gemeente van Corinthe weer op zijn hand te krijgen, en terug te brengen tot de zuivere toewijding aan Christus. Daarna zal hij zelf komen en afrekenen met de indringers, die hij ziet als dienaren van Satan. Welke straf hem daarbij voor ogen staat, wordt niet vermeld. Zelfs als de tegenstanders naar Paulus' zwakke persoonlijke verschijning en zijn menselijke en nederige wijze van optreden kijken, moeten zij uiteindelijk toch tot de conclusie komen, dat hij werkelijk een dienaar van Christus is. Paulus' tegenstanders beroemen zich erop apostelen te zijn, en zien de door Paulus gestichte gemeente als hun eigendom, en als het resultaat van hun inzet. Daartegenover stelt Paulus zijn eigen roemen, dat bestaat uit een zich beroemen op godskracht, die juist in persoonlijke zwakheid en in situaties van lijden het meest tot uitdrukking komt. Ondanks zijn zwakheid wordt Paulus gedwongen te roemen, omdat hij zijn roeping tot het apostelschap moet stellen tegenover het zichzelf aanprijzen van de binnengedrongen leraars. Het gezag en de bevoegdheid, die Paulus van de heren had ontvangen, bestond in de bediening van het apostelschap voor de heidenen. Deze bediening bestond in de eerste plaats uit het stichten en opbouwen van gemeenten. Het resultaat van het werk van de binnendringers... En tegenstanders is juist de afbraak van de gemeente, doordat deze in partijschappen uiteen dreigt te vallen. Dat wil Paulus in ieder geval voorkomen. 2 Corinthians 10, vers 9 tot en met 12 Ik zeg dit, omdat u niet moet denken, dat ik u bang wil maken met mijn brieven. Als sommigen van u zeggen, zijn brieven zijn wel gewichtig en streng, maar zijn persoonlijk optreden is helemaal niet zo sterk, en hij spreekt aarzelend, dan kan ik u verzekeren, dat ik, wanneer ik bij u ben, precies zo optreed als in mijn brieven. Wij wagen het niet onszelf te vergelijken met die mannen, die zichzelf aanbevelen. Hun probleem is, dat zij zich alleen maar met elkaar vergelijken, en hun waarde afmeten aan hun eigen denkbeelden. Uiteindelijk zal Paulus' optreden in werkelijkheid, voor zijn tegenstanders, net zo schrik aanjagend zijn, als nu al uit zijn brieven blijkt. In dit vers, vers 10, lezen we hoe de tegenstanders van Paulus over hem denken en spreken. Paulus' persoonlijke optreden maakt weinig indruk op hen. In hun ogen is hij geen persoonlijkheid, en daarom ongeschikt voor het apostelambt. Dit komt overeen met de beschuldiging, dat Paulus te terughoudend is en niet durft. De woorden niet zo sterk wijzen er mogelijk ook op, dat Paulus een slechte gezondheid had. Daarover schrijft hij zelf in 2 Corinthiërs 12 en Galaten 4. Paulus beoordeelt zijn eigen optreden als zacht, nederig en vriendelijk, en vol pastorale bewogenheid. Hij is zich ervan bewust, dat zijn manier van spreken niet overeenkomt met de Griekse retorica en overredingskunst, maar dat heeft de verkondiging van het evangelie ook niet nodig. Degenen die zo kritisch en minachtend over de apostel spreken, zullen als het erop aankomt, merken dat Paulus krachtig kan optreden. Paulus hoopt van harte, dat een dergelijke confrontatie niet nodig zal zijn, maar als het moet... Kan en wil hij de confrontatie best aangaan? In vers 12 rekent de apostel op een ironische manier af met de zelfingenomenheid van zijn tegenstanders. Wij wagen het niet onszelf te vergelijken met die mannen die zichzelf aanbevelen. Inderdaad geeft Paulus enigszins ironisch toe, ik hoor niet thuis in deze groep van mensen die zichzelf aanbevelen. Paulus laat hun dwaasheid zien. Hun probleem is, dat ze zich alleen maar met elkaar vergelijken en hun waarde afmeten aan hun eigen denkbeelden. Het zijn mensen, die zichzelf als het ware in een spiegel bewonderen en iets verbeelden, omdat zij zich niet aan de kwaliteiten van anderen spiegelen. Hoe belangrijk is het hebben van het juiste vergelijkingsmateriaal, de juiste maat of maatstaf, om zichzelf te kunnen beoordelen? 2 Korintiërs 10, vers 13 Wij overschatten onszelf echter niet, zij wel. Waar het ons om gaat, is beoordeeld te worden naar de maatstaf waarmee God oordeelt, en dat geldt ook voor ons optreden naar u toe. Paulus wil zichzelf alleen beoordelen aan de hand van Gods maatstaf en regels. Hoeveel christenen bekritiseren hun predikant of voorganger, omdat hij geen tijd besteedt om hen te bezoeken. Ze willen meer en meer van zijn tijd. Maar als een predikant of voorganger zijn tijd besteedt aan het verwennen en vertroetelen van gemeenteleden, wat ook door anderen kan worden gedaan, dan heeft hij minder tijd voor gebed en het bestuderen van Gods woord, als ook het bezoeken van mensen die werkelijk in nood verkeren. 2 Corinthians 10 vers 14 tot en met 16 wij gaan beslist niet te ver, als wij zeggen gezag over u te hebben, want wij waren de eerste, die u het goede nieuws over Christus hebben gebracht. Wij willen niet de eer van andermans werk voor onszelf opeisen, maar wij hopen dat uw geloof zal groeien en dat wij een groot werk onder u mogen doen, natuurlijk, voor zover dat overeenkomt met Gods plannen. Daarna zullen wij het goede nieuws brengen op plaatsen, die nog verder weg liggen dan Korinthe, waar nog niemand werkt. Dan zal niemand ons kunnen verwijten, dat wij op het werk van een ander voortborduren. Paulus overschrijdt de grenzen van zijn roeping en arbeidsterrein niet. Hij verwijt de binnengedrongen leraars, dat zij dat wel doen. Paulus behoort niet tot degenen, die geen recht hebben, zich met de Corintiërs te bemoeien. Het bewijs van zijn bevoegdheid is geleverd door de geschiedenis. Wij waren de eersten, die u het goede nieuws over Christus hebben gebracht. Dat is voldoende bewijs voor het feit, dat Corinthe tot het arbeidsterrein van de apostel behoort. Paulus onderscheidt zich van de binnengedrongen leraren, doordat hij zich niet beroemt op de inspanningen van anderen. Dat doen zijn tegenstanders wel. Zij werpen zich op als apostelen die leiding willen geven aan de grote gemeente van Korinthe, die niet eens door hen is gesticht en ook niet door hen tot bloei is gebracht. Daarom wil Paulus het evangelie niet verkondigen op plaatsen, waar al door andere verkondigers gemeenten zijn gesticht. Pas als een gemeente, in dit geval Korinthe, de directe bemoeienis en het onderwijs van Paulus niet meer nodig heeft, voelt de apostel zich vrij om ook elders te gaan prediken. Daarbij staat hem vooral Spanje voor ogen. Paulus is van plan om na zijn bezoek aan Jeruzalem via Rome naar Spanje te reizen, waar het evangelie nog niet is verkondigd. 2 Corinthians 10 vers 17 en 18 Als iemand zich wil beroemen, laat hij zich dan op de Here beroemen. Iemand die zichzelf aanprijst, is niet van waarde, maar als iemand door de heren geroemd wordt, is dat een bewijs van zijn waarde. Het gaat erom, dat een gelovige zich niet moet beroemen op eigenwijsheid, kracht of rijkdom, maar zijn roem vindt in dat wat de heren door hem of haar heeft gedaan. Aan de ene kant is dat het verlossingswerk van Jezus Christus. Aan de andere kant zijn dat de werken die de Heere door middel van zijn heilige geest door zijn kinderen bewerkt en waaraan hij zijn goedkeuring en bevestiging geeft. De apostel Paulus zegt aan de gelovigen in Corinthe, dat hij doet waartoe de Heer hem heeft geroepen. Hij is geroepen om zendeling te zijn en daar is hij mee bezig. Luisteraar, waartoe heeft de Heer u geroepen? 2 Corinthius 11, vers 1 en 2 Verdraag het maar, als ik nog even zo dwaas doorga op dit onderwerp. Maar natuurlijk verdraagt u mij. Ik zie scherp op u toe met dezelfde zorg, als waarmee God op u let. Ik heb u, zo gezegd, uitgehuwelijkd aan een man en als een kuise bruid met Christus verbonden. Eigenlijk wil Paulus zich helemaal niet verdedigen en zeker niet door zichzelf te vergelijken met de binnengedrongen leraars. De Heere zal hem rechtvaardigen. Zelfverdediging is eigenlijk dwaasheid. Toch neemt Paulus nu de rol op zich van een dwaas, die zichzelf aanprijst, omdat er geen andere weg is om de Corinthiërs tot inzicht te brengen. Maar natuurlijk verdraagt u mij. Ook deze toevoeging kan ironisch bedoeld zijn. Natuurlijk zullen de Corinthiërs Paulus dwaasheid verdragen, zij verdragen toch alles. Zij verdragen het, dat er door indringers een ander soort evangelie wordt gepredikt. Zij verdragen het, dat deze leraren over hen zijn gaan heersen, hun geldelijke bezittingen verteren, zich hoogmoedig boven hen verheffen. Als de Corinthiërs dat allemaal kunnen verdragen, dan zullen ze ook verdragen, dat Paulus zich een keer als dwaas gedraagt, als hij een vergelijking trekt tussen zichzelf en deze leraren. Paulus voert eerst een reden aan, waarom zijn dwaze woorden inderdaad aanvaard en verdragen zouden moeten worden. In zijn woorden ligt een grote bewogenheid voor de Corinthiërs. Ik zie scherp op u toe, met dezelfde zorg als waarmee God op u let. Ik heb u, zo gezegd uitgehuwelijkd aan één man en als een kuisse bruid met Christus verbonden. Paulus stelt zichzelf voor als een bruidswerver, een vertrouwensman, die het contact legt tussen de bruidegom en de bruid en hun beide families, om de verloving en de bruiloft te regelen. Hij heeft er belang bij, dat de bruid in de verlovingstijd zich niet inlaat met andere mannen. In het Oude Testament kennen we de beeldspraak van het huwelijk van God met zijn volk Israël. De Heere laat zich daarbij kennen als een toegewijd echtgenoot, die niet duldt dat zijn volk hem ontrouw is, door op overspelige wijze de afgoden te dienen. In het Nieuwe Testament vinden we dezelfde beeldspraak met betrekking tot Christus en zijn gemeente, straks bij de wederkomst mag Paulus de gemeente als het ware als bruid aan de bruidegom Christus voorstellen, waarna de bruiloft van het lam kan plaatsvinden. Zoals bij het huwelijk de reinheid en maagdelijkheid van de bruid een vereiste is, zo belangrijk is bij de wederkomst de zuivere toewijding aan Christus. 2 Corinthiërs 11 vers 3 Maar ik ben bang, dat uw gedachten net als Eva door de slang, en diens sluwheid werd verleid, afgeleid worden van de oprechte en zuivere toewijding aan Christus. Binnen deze beeldspraak is Paulus bang, dat hij de gemeente niet als een reine en zuivere maagd aan Christus kan voorstellen. Er is iemand, die probeert deze maagd te bedriegen en te verleiden tot ontrouw. Paulus verwijst naar Genesis 3, vers 13 waar Eva zich verontschuldigt met de woorden, De slang heeft mij bedrogen en misleid. 2 Corinthians 11 vers 4 U bent veel te goed gelovig, zelfs als iemand u een heel ander beeld van Jezus geeft dan wij, gelooft u hem. Als iemand aankomt met een andere geest dan de heilige geest, die u hebt ontvangen, of met een andere evangelie, dan accepteert u dat zomaar. De gemeente in Korinthe heeft vol interesse geluisterd naar de verleidende prediking van de binnengedrongen leraars. De uitdrukking als iemand aankomt, geeft aan dat de betreffende iemand van buiten de gemeente komt. Uit 2 Korintiërs 11 vers 22 kunnen we afleiden dat deze groep bestond uit Joden. Zij kwamen met aanbevelingsbrieven, misschien afkomstig van de apostelen uit Jeruzalem die hun een groot aanzien gaven. Hun waardering van de Griekse welsprekendheid doet vermoeden, dat ze uit een Grieks sprekend milieu stamden. Zij prijzen zichzelf aan en vinden het vanzelfsprekend, dat de gemeente hen financieel ondersteunt. Er is verder geen aanwijzing, dat deze Joodse predikers de betekenis van de wet en de besnijdenis overschatten. Paulus stelt, dat zij een andere Jezus verkondigen. Waarschijnlijk leggen deze predikers de nadruk op het aardse optreden van Jezus, los van zijn lijden en verheerlijking. Mogelijk verkondigen zij Jezus als een soort wijsheidsleraar, die gnostieke openbaringen onderwees. 2 Corinthius 11 vers 5 Toch zie ik niet in, waarom deze geweldige boodschappers van God beter zouden zijn dan ik. Waarom nemen de Korintiërs de woorden van deze binnengedrongen leraars zo gretig aan? Als zij deze superapostelen geloven, waarom Paulus niet in vers 6 vroeg de apostel toe: "Ik mag dan geen vlot spreker zijn, ik weet in elk geval waar ik het over heb." En dat is ook vandaag nog steeds actueel. Luisteraar, weet u bij het woord evangelie waarover het gaat? In de volgende uitzending lezen we verder in 2 Corinthiërs 11.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342...